0: Hey Leute, wir haben uns zusammengesetzt und mal wirklich die wichtigsten Fragen beim Hausbau besprochen. Wie wir euch helfen können, wo ihr starten solltet, über die Baufirmauswahl, Kostenpunkte und so weiter. Also da findet ihr jetzt gleich ganz viel in dem weiteren Video über die häufigsten Fragen beim Hausbau und wir springen direkt rein. Viel Spaß! Hallo zusammen!
1: Heute haben wir mal ein spezielles Video für euch vorbereitet. und Da geht es um die FAQs. Also ganz viele Bauern fragen immer, wie läuft das eigentlich Baufertighausexperte? Warum werden vielleicht nicht direkt Firmen empfohlen? Warum kann man nur mal irgendwo einen Tipp kassieren? Ja. Äh, warum werden nicht die Listen veröffentlicht, wie die Baustellen von den verschiedenen Fertighausanbietern laufen? Und das möchten wir einfach mit euch jetzt mal durchsprechen und mal kurz erklären, warum sich was wie verhält und hoffen, dass wir euch damit die meisten Fragen beantworten können, die ihr habt. Mhm. Wir können aber trotzdem jederzeit das Kontaktformular nutzen und uns anschreiben, wenn ihr irgendwie Unterstützung braucht bei eurem Hausbau oder ja. vor bei der Dokumentenprüfung, wenn es darum geht, Verträge zu optimieren oder Angebote zu vergleichen und zu prüfen. Genau,
0: weil jede Situation ist am Ende doch individuell. Mhm. Aber heute jetzt einfach mal die häufigsten Fragen, die wir so bekommen. Und die erste Frage ist auch eine relativ häufige, zum Beispiel im Bauherrnforum auf Facebook. Was kostet der Hausbau? Und da haben Geld. wir <lacht> Geld zum einen. Wir haben euch hier mal eine grobe Rechnung aufgemacht, nämlich vom Quadratmeterpreis Wohnfläche könnt ihr zwischen 2.500 und 3.000 Euro rechnen. Wir haben aktuell wieder einen kleinen Preisanstieg gesehen, also das Video kommt jetzt hier am, oder wir drehen es gerade am 31.03.2022, also das muss man auch immer dazu sagen, weil sich Preise einfach auch verändern können und wir sehen gerade den Trend eher Richtung 3.000 Euro gehen. Hier Natürlich dazu gesagt, das ist ein schlüsselfertiger Preis, wenn ihr schlüsselfertig über eine Baufirma baut. Bedeutet, wenn man noch irgendwie Gewerke rausnimmt, etc., kann man da natürlich auch noch mal ein bisschen niedriger kommen auf den Quadratmeter gerechnet.
1: Genau, man muss halt noch dazu sagen, wir reden hier von grundsätzlich guten Anbietern. Also, jetzt nicht ja. sage ich mal von der Billigware, die sich vielleicht ja. bestmöglich präsentiert und weiß ich nicht, die teuersten Möbel und Lampen in so ein Haus reinstellt und reinhängt und dann sagt, wir sind der Ultra-Premium-Standard der ganzen Branche, sondern geht einfach darum, wenn man einen soliden Anbieter bauen möchte, dass man ungefähr weiß, man bewegt. Sich so zwischen 2.500 und 3.000 Euro. Genau. Und wenn jetzt schon das Jahr 2023 sein sollte, dann einfach immer so drei bis fünf Prozent hinzurechnen, pro Jahr eigentlich. Das ist so die, ja. das grobe Ding. Außer es passiert irgendwas Schlimmes wie Materialknappheit. oder
0: Was wir jetzt so die letzten Jahre. Oder Corona hatten, da war so ein bisschen hatten, mehr gewesen.
1: Ja. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass sich alles wieder ein bisschen normal einpendelt und diese Preissteigerungen nur noch moderat sein werden.
0: Genau. Was hier auch wichtig ist, dass ihr bei sehr vielen Anbietern in dieser Preisrange sein werdet. Qualitativ gibt es aber große Unterschiede. Also da wird, wie Tobias gerade gesagt hat, auch der Anbieter, der die Wand vielleicht zur Hälfte aus Styropor baut oder anders, ähm, die Qualität vielleicht gar nicht so darstellt, den Preis aber trotzdem in dieser Höhe verlangen, weil sich ja sehr viele Firmen äh, sehr gut präsentieren gelernt haben. Ne? Und das ist so ein bisschen das, wo die Unterschiede schon sein werden. Ihr werdet es aber nicht direkt am Preis erkennen. Bei manchen Anbietern aber schon. Also da werdet ihr schon sehen, dass der Preis deutlich niedriger ist. Liegt aber auch daran, dass sehr viele Dinge fehlen oder eben in der Standardausstattung sehr gering äh, ausgeführt werden oder eingerechnet sind. Und da kommen dann noch einige Kosten auf euch zu. Also auch, was ihr online an Preisen seht und sowas, das deckt sich nicht mit dem, was ihr jetzt hier erfahrt. Und das muss man halt einfach dann mit reinrechnen und sehen, dass diese Online-Preise zum Teil auch sehr weit weg von der Realität sind. Genau,
1: also am Ende werdet ihr da wie immer wieder landen und deswegen ist es auch so wichtig, das kennt ihr vielleicht aus den anderen Videos, dass es so super super wichtig ist, dass man einmal die Baubeschreibung vergleicht und ja. prüft und auch die Angebote, weil nämlich der eine so rechnet, der andere so und es ist auch so, dass manche zum Beispiel jetzt zum Beispiel eher auf das auf das Thema Masse gehen und relativ viele Häuser bauen, die neben Musterhauspark in Deutschland wirklich von Kiel bis Passau Runde ein oder zwei Musterhäuser sitzen haben, die viel Fernsehwerbung machen. Das mhm. sind ja alles Marketingkosten, die entstehen. Und das machen ja nicht einfach so, sondern die müssen das Geld ja auch wieder irgendwo reinholen. Das heißt, das wird dann in diesen Hausgrundpreis mit reingerechnet. Und dann hat man zwar vielleicht zwei Anbieter, die gleich teuer sind oder gleich viel wert sind. Und der eine... Ist aber wesentlich präsenter am Markt, dann kann man davon ausgehen, dass der, der weniger präsent ist, wahrscheinlich die bessere Baubeschreibung hat. Ähm, wenn ja. das irgendwann too much wird vom Prüfen her, wir unterstützen da ja gerne. Ähm, ansonsten wollten wir aber nur noch sagen, halt zu dem Thema Preise, man landet so bei ca. 2.500 bis 3.000 Euro, um es zusammenzufassen. Bei der Bodenplatte liegt man ungefähr bei 300 bis 400 Euro inzwischen. Das muss man halt auch ja. noch hinzurechnen.
0: Hier auch, sei dazu gesagt, schon mit passender Dämmung. Mhm. Also wenn ihr erstmal Bodenplattenangebote bekommt, heißt es noch nicht, dass die Bodenplatte so überhaupt passt für das, was ihr bauen wollt, für den Energieeffizienzstandard oder auch für das Thema Frostschürzen etc., was man halt, Stahlbewährung, was man alles bei der Bodenplatte braucht, um sie nachher überhaupt bauen zu können. Deswegen setzen wir hier auch einen etwas höheren Wert an, als ihr vielleicht sonst erstmal in Angeboten sehen werdet.
1: Ganz genau. Und dasselbe betrifft auch das Thema Keller. Da redet man so circa 1000 Euro pro Quadratmeter und auch da ist es ganz wichtig, vorab die Angebote und die Verträge prüfen zu lassen, bevor man was unterschreibt, mhm. weil sonst später heißt, aha, um jetzt zum Beispiel diesen Kaffee Standard dann dazu erreichen, muss die Dämmung des Kellers ein bisschen wegen mir verdoppelt werden und dann kostet das gleich wieder 5.000 bis 10.000 Euro mehr. Und dann ärgert man sich ja, wenn man dann teuer nachfinanzieren muss, weil man es vorher in der Kalkulation nicht drin hatte.
0: genau Ja, und auch das Thema Baunebenkosten darf man nicht vergessen. Hier setzen wir zwischen 15 und 20 Prozent Baunebenkosten an, weil das einfach unsere Erfahrungswerte widerspiegelt, sehr abhängig vom Grundstück. Also wenn ihr jetzt ein ganz normales, flaches Grundstück habt, wo es jetzt keine schwierigen Bodenverhältnisse gibt oder irgendwas und auch die Zufahrt ideal ist etc., dann sind 15% eigentlich schon fast eine konservative Schätzung. Wenn ihr ein anspruchsvolleres Grundstück habt, längere Zuleitungswege zum nächsten Kanalanschlusspunkt etc., dann können sogar 20% teilweise nicht ausreichen. Also es ist immer sehr vom Grundstück abhängig, deswegen kann man hier nur eine sehr grobe Angabe machen. Genau,
1: genau. das war Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei: warum nennen wir eigentlich keine Baufirmen? Es gibt ja überall äh, im Netz, die ganz viel schreiben, ja, Fertighausexperten haben noch in Wirklichkeit Listen, warum werden die nicht veröffentlicht? Wie laufen denn die Baustellen? Welche Hausbaufirma hat die meisten Mängel? Wer hat das niedrigste Budget für Mängel, beseitigen bei Hausübergaben, für Gutschriften, dass man sich doch noch einigt. Und äh, das hat eigentlich einen ganz einfachen Grund. Äh, wir wollen uns mit den ganzen Firmen logischerweise nicht anlegen. Und es ist auch so, dass die meisten Firmen dynamisch unterwegs sind. Also es gibt auch Firmen, die waren vor fünf Jahren, haben die ein Top-Produkt gehabt, aber die Baustelle läuft vielleicht doch schlecht. Hm. Und wenn wir die dann sagen würden oder irgendwo schreiben würden, diese Firma ist super, ist es ist kostenlose Werbung für die, was wir nicht wollen und B, kann es halt sein, dass das dann vielleicht gar nicht mehr der Wahrheit entspricht und wenn es einmal im Netz ist, kriegt man es nicht wieder eingefangen und dann heißt es dann irgendwann, ihr habt doch früher mal geschrieben, die Firma XY wäre ganz gut und ja. dabei ist das gar nicht mehr der Fall und es gibt halt so viele Faktoren, die das beeinflussen können. Das ist ja nicht nur das Produkt auf der Baustelle mit dem Aufbauteam, was manchmal wechseln kann mit dem Wetter, mit der Jahreszeit, was das ja. zusammenhängt, sondern es geht ja schon los, wenn eine Hausbaufirma eine andere Führung bekommt. Das heißt, ja. wenn die Chefs ein bisschen anders ticken und sind ja. vielleicht, weiß ich nicht, mehr zahlengetrieben, weil der Chef ein Bankkaufmann ist und nicht mehr der Zimmermann von früher, ne, dann bedeutet das, dass sich die Kultur des Unternehmens verändern kann und dass ja. dann vielleicht
0: nach anderen Kennzahlen geguckt wird, als
1: das vorher der Fall ist. Und deswegen können wir das... ja Oder auch fördern. Bauleiter
0: zum Beispiel. Ne? Also Fachkräftemangel spürt jede Firma. Mhm. Und wenn man jetzt aber nicht so gut war in, in der Nachwuchsförderung, <lacht> wie es jetzt mhm. im Fußball heißen würde, ja. ähm, und drei Bauleiter gehen in Rente mhm. in, in drei Jahren hintereinander, mhm. ne? dann hat man vielleicht die Situation, dass man gar nicht die nachbekommt äh, und die dann direkt wieder im Produkt sind, sozusagen, um die Baustellen gut managen zu können. Und dann geht es vielleicht auch ein, ein, zwei Jahre mal wirklich bergab mit Baustellen. Ne? Mhm. Und das sind alles so Faktoren, die die keine, kann keiner beeinflussen. Genau, ja.
1: okay. Was wir vielleicht anbieten können, so als Zwischenlösung, für den Fall, dass ihr jetzt noch nicht auf irgendeine Marke eingeschossen seid, wenn ihr noch ganz am Anfang stehen solltet, kommt ihr auch schon mal vor, dass man uns dann entdeckt. Ihr könnt gerne mal eine E-Mail schreiben oder mal durch, kurz durchrufen, vielleicht mal einen Tipp fragen, wie es das bei euch in der Region aussieht ob es da irgendwas gibt, wo man drauf achten soll oder ob vielleicht einer mal ein besseres preis leistungs hat als ein anderer. Aber wir können, mhm. wie gesagt, nicht irgendwo jetzt einen Artikel veröffentlichen und sagen, das sind die zehn besten Firmen und die zehn schlechtesten. Das ja. geht nicht. Okay. Genau.
0: So, Frage Nummer drei. Ist es sinnvoll, den von manchen Anbietern angepriesenen Grundstücksservice in Anspruch zu nehmen? Da kann man doch nichts verlieren, oder? Auf gar keinen Fall machen. Ja. <lacht> ja. Also, ich glaube, Nummer eins, was wir sagen können, also ich persönlich, wir haben, glaube ich, mit... 2.000, 3.000 Bauherren im Jahr ja. zu tun, ne? ja. also alles. Und ich kenne keinen, der über so einen Grundstücksservice was gefunden hat. Mhm. Und das Einzige. Schlimmste,
1: was ja passieren kann, ist, wenn man ein Grundstück findet. Genau,
0: das ist das, was ja. immer noch viele nicht verstehen. Mhm. Ne? Ja. Dass Die schlimmste Situation tritt eigentlich ein, wenn man tatsächlich ein Grundstück findet. Weil ich höre auch ganz oft, ja, aber da passiert ja nichts, ich kann ja unterschreiben und dann habe ich ja ein kostenloses Rücktrittsrecht und das ist ja alles in Ordnung. Und den
1: alten Preis gesichert. Und den alten
0: Preis ja. gesichert, was aber nie funktioniert. Warum? Weil die Festpreisbindung, die dahinter steht, gerade so ausreicht in der Regel. Bei manchen Firmen reicht es nicht mal für die Bauzeit aus. Ne? Ja, auch die gibt es. Wenn, auch wenn die alles in Ordnung ist. Können ja. wir euch
1: gerne mitteilen, aber auch nur per Mail. Ja. Oder vielleicht mal am Telefon. Aber
0: ja. ja, genau. Aber da ist nicht reingerechnet, dass ihr noch sechs Monate für ein Grundstücks, äh, für, für die Grundstückssuche braucht. Ne? Mhm. Und dann fallt ihr hinten raus aus der Festpreisbindung und habt auch wieder nichts gewonnen. Genau. Also ja? Grundstücksservice hilft gar nichts. Und man muss auch dazu sagen, mhm. ich bin gerade so im Flow, <lacht> ja. man muss auch dazu sagen, ähm, was da versprochen wird, ist halt in den aller allermeisten Fällen in 99% auch nicht wahr. Ne? Weil die äh, ja, Verkäufer sagen dann natürlich, oh, wir haben ja ein großes Netzwerk und das sind ja nur Makler, die quasi nur für uns arbeiten und Scouts, die dann äh, da auf die Suche gehen für sie. Ist so ein Quatsch. Und ich sage euch auch warum. Wenn die ein Grundstück hätten, was sie vermarkten können und das seht ihr auch online, warum Also ihr seht online, warum der Grundstückservice niemals funktionieren wird, wenn ihr auf die Immobilienplattform geht und ihr gebt einfach mal äh, ein, was ihr sucht, ne Familienhaus, dann seht ihr Anzeigen von gewissen Fertighausanbietern, Haus mit Grundstück. Und es ist immer sinnvoller die aus äh, für die aus Marketing-Sicht, das so zu machen, wenn sie ein Grundstück haben, das dann selber zu vermarkten. Warum? Weil sich da wieder 50 Leute melden, mhm. von denen drei wieder so blöd sind, einen Vertrag abzuschließen, ohne dass sie ein Grundstück haben. Genau. Und einer kauft. Ne? Ja, das, das heißt, ihr werdet, selbst wenn die ein Grundstück finden, werden sie es nie euch anbieten, die schon einen Vertrag unterschrieben haben. Mhm. Sondern die werden es immer in die Vermarktung geben. Mhm. Weil sie damit wieder neue Leute einsammeln, die sich dafür interessieren. Ganz genau. Und deswegen wird mhm. ein Grundstücksservice sehen wir aus unserer Sicht nicht und man kann dabei eigentlich nur verlieren. Genau,
1: und auch noch ergänzend dazu, warum das auch Quatsch ist, dass die keine Makler haben, also kein Makler geht hin und hält ein mhm. Grundstück zurück, damit im halben Jahr die Firma XY kommt und sagt, jetzt habe ich aber einen Bauherrn, sondern der Verkäufer des Grundstücks, der den Makler beauftragt, der macht das ja nicht freiwillig, sondern meistens muss er verkaufen oder, mhm. ne, weil es irgendeinen Grund gibt, er zieht um oder baut doch nicht selbst, hätte aber gerne das Geld und dann will er, dass das schnell vermarktet wird. Warum sollte ein Makler ein halbes Jahr auf seine Provision verzichten, nur damit er irgendein, irgendein Fertighausunternehmen dann vielleicht mal einen Vertrag abschließen kann also das macht keiner und auch noch ergänzend zu der zu der Festpreisgarantie, äh, um es auch noch mal ein bisschen, bisschen auszuschmücken noch mal ist halt wirklich so, wenn ihr jetzt sagt, ich will den alten Preis sichern und ich kaufe schon mal und suche dann das Grundstück, äh, dann bedeutet das ja, bis ihr das Grundstück habt und bis ihr beim Notar war und euch das gehört, ist ja schon mal ein halbes Jahr um und wenn die Festpreisgarantie halt jetzt nur 15 Monate ist, dann müsst ihr ja noch erstmal anfangen umzuplanen, vielleicht ist auch das Haus, was ihr gekauft habt, passt gar nicht ins Baufenster rein ne? oder nicht zum gültigen Bebauungsplan, ja. also muss man auch wieder umplanen, da muss der Architekt dran und der wartet ja auch nicht drauf, äh, dass er einer jetzt die Tür kommt, sondern die haben alles sehr sehr viel zu tun. Das heißt, dieses Versprechen, ihr könnt jetzt schon unterschreiben, einen alten Preis zu sichern, ist genau das Gegenteil. Ihr müsst dann nämlich jede Preiserhöhung mittragen, die dann noch auf euch zukommt. Und weil ihr schon unterschrieben habt, seid ihr dann auch Schadensersatzpflichtig, wenn ihr vom Vertrag zurücktretet. Deswegen ja. macht das auf gar keinen Fall, weil der höhere Preis trifft euch ja sowieso irgendwann. Das heißt, man kann auch cool bleiben und kann selber das Grundstück suchen.
0: Genau. Und Vergleichsmöglichkeiten gehen euch dadurch natürlich auch verloren. Hm. Ja, also ist einfach die, die schlechteste Situation, in die man sich begeben kann. Genau.
1: Also auf ja, keinen bitte. Fall machen, wenn ihr nur einen Tipp mitnimmt hier aus den FAQs, dann den ja.
0: bitte. Und wir haben ein Video, verlinken wir auch mal hier. Danke an Sophia. <lacht> 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 verlinken wir hier mit, ja, ein paar anderen Möglichkeiten, ein Grundstück zu finden, als einfach nur auf den Online-Portalen etc. zu schauen. Mhm. Das äh, findet ihr hier verlinkt.
1: Genau.
0: So, Frage Nummer vier.
1: Bei welchen Schritten zum Hausbau unterstützen wir Bauherren? Wann ist der beste Zeitpunkt, mit uns Kontakt aufzunehmen?
0: Ja, Möglichst wir können früh. eigentlich von Anfang bis Ende unterstützen. Also sprich von der ersten Hausplanung über die äh, Architektenplanung äh, bis hin dann zum Angebotsvergleich, Vertragsoptimierung und dann eben auf der Baustelle bei Kellerabnahme, Rohbaukontrolle Hausabnahme, also wir können wirklich so den gesamten Kosmos abdecken, was glaube ich auch wirklich so unsere Stärke ist. Absolut. Ja, weil wir schon das, was wir auf den Baustellen sehen, wieder einfließen lassen können, schon beim Angebotsvergleich. Ja, und euch da schon die Info mitgeben, hey, dieser Anbieter hat jetzt nur ein Mängelbudget von x Euro, also da muss man dann bei der Baustelle ein bisschen mehr drauf achten, dann wisst ihr gleich wieder, worauf könnt ihr euch einstellen und das ist, glaube ich, wirklich das Wertvolle, was wir beitragen können. Genau,
1: also wir haben es im Grunde so in zwei, in zwei Teams gesplittet bei Fertighausexperten. einmal den kaufmännischen Bereich und einmal den Teil mit der Baustelle und meine Jungs und ich fahren halt relativ viel raus, äh, schreiben Protokolle von den ganzen Baustellen, das könnt ihr euch auch mal anschauen bei den ganzen Fertighausanbietern, äh, die wir auch bei uns auf der Homepage gelistet haben, da haben wir unten drunter immer ein paar Baustellen äh, veröffentlicht und zeigen mal so, wo man ungefähr drauf achten sollte und dieses ganze Know-how, was wir da einsammeln das äh, ja, fassen wir praktisch zusammen, mhm. wir geben das praktisch an das kaufmännische Team. Und wenn der Flo dann schon weiß, wenn er zum Beispiel einen Angebotsvergleich macht und äh, weiß, bei der Firma gibt es genau die und die Mängel und das taucht immer wieder auf und das wird immer wieder eine Diskussion bei der Hausübergabe und da ist einfach immer dann eine schlechte Stimmung man wird sich nicht einig oder es geht sogar mit dem Unternehmen vor Gericht, weil dieses Mängelbudget einfach zu niedrig ist, ja. dann kann er euch schon bei der Vertragsprüfung oder bei der Angebotsprüfung im Vorfeld schon darauf hinweisen und dann sagen, passt mal auf, wenn ihr mit dem Anbieter, die ihr uns zur Verfügung gestellt habt, die wir prüfen sollen, wenn das euer Favorit ist, könnt ihr das gerne machen. Aber versucht auf jeden Fall die letzte Zahlungsrate zu erhöhen, damit ihr einfach ein höheres Druckmittel habt. Also vom Gesetzgeber sind 10% vorgeschrieben. Da halten sich auch 99% mhm. aller Firmen dran. Aber trotzdem ist ja besser, wenn man vielleicht 11, 12, 13 oder also sogar 15% hätte. Also wenn euch das Thema Sicherheit wichtig ist, Könnt ihr das Ganze am Anfang mitteilen und kann der Flo das in seine Beurteilung praktisch ja. mit einfließen lassen und kann euch praktisch die richtigen Tools und Werkzeuge an die Hand geben bzw. euch dabei unterstützen, beim Vertrag das herauszuverhandeln, was wirklich wichtig ist. Also es muss gar nicht immer der Preis sein, sondern es kommt eigentlich immer auf das Kleingedruckte an. Trotzdem noch eine kleine Einschränkung dazu. Es gibt natürlich nicht jeden Anbieter, der alles mitmacht. Also ja. alles, was das Team vom Flo findet, wird eh nie zu 100 umgesetzt. Es ja. äh, gibt aber schon ein paar Anbieter, die gehen so 70 bis 80 Prozent mit. Es gibt manche Anbieter, die machen vielleicht auch nur 50 oder 30 Prozent. Und manche Anbieter sind relativ starr oder unflexibel. Ja, das teilen wir euch dann aber vorher auch mit. Genau. genau.
0: Gut, dann die Frage Nummer fünf: Kann man die Dienstleistung auch nutzen, wenn man ein Steinhaus baut? Grundlegend ja, allerdings mit ein paar Einschränkungen. Genau. <lacht> Zum Beispiel ähm, würden wir jetzt bei Steinhäusern keinen Angebotsvergleich anbieten. Warum? Weil wir einfach da nicht so viel beitragen können, weil wir einfach die Firmen nicht kennen, weil es auch ein sehr viel gesplitterter Markt ist. Also da hat man wirklich sehr viele Firmen, die vielleicht nur 10 oder 12 Häuser im Jahr bauen. Ähm, wir kennen uns mit den unterschiedlichen Steinen nicht aus und so weiter. Also da kann ich euch wirklich keine Hilfe anbieten, sondern da sind wir halt wirklich eher auf die Fertighaus-Thematik ähm, ja, festgelegt und spezialisiert. Und da haben wir wirklich auch die Erfahrungswerte. Was wir aber machen können, ist dann die Vertragsoptimierung, weil die Vertragspunkte und was an Mehrkosten etc. noch kommen kann, das ist beim Steinhaus und beim Fertighaus relativ ähnlich.
1: Ja. Also die Firmen schlagen bei beiden Bauweisen extra nochmal ja, zu. Genau. Und Da wissen wir genau, wie sind eigentlich die Fallstricke oder wo muss man drauf achten und äh, können da entsprechend drauf hinweisen.
0: Ja. Und, und das ist sogar bei den Steinhäusern, ist so eine Vertragsoptimierung oftmals noch ein bisschen wichtiger, weil es da sehr viele mehr Firmen gibt, die sich eben nicht an diese Zahlungsschritte und sowas halten. Genau, muss weil man wie, wie du das schon sagen, gesagt ja. hast,
1: dass der Markt relativ klein, kleinteilig ist, also ja. in jeder Stadt oder in jedem Dorf gibt es einen Maurermeister oder eine Hausbaufirma, die bewegen sich aber meistens immer nur Umkreis von 10 bis 20 Kilometer, es gibt auch ja. ein, zwei größere, die größere Gebiete abdecken, das ist aber eher die Ausnahme und deswegen ist es halt auch schwierig, dann, äh, sage ich mal, da irgendwelche Vergleiche besser ziehen zu können. Warum? Beim Fertighausunternehmen ist es halt so, die arbeiten ein bisschen strukturierter und die arbeiten von Kiel bis Passau und da ist es natürlich wesentlich leichter, wenn man da einmal die Baubeschreibung geprüft hat, die halt dann 100 Mal, 200 Mal oder 500 Mal im Jahr eingesetzt wird von dem Hausbauunternehmen, mhm. dann hat man irgendwann sag ich mal einen Lerneffekt und weiß dann schon vor, genau wo muss man hingucken und kann dann den Bauern darauf hinweisen und sagen, pass mal auf, genau das sind die Punkte, die für dich wichtig sind.
0: Genau. Mhm. Und auf der Baustelle müssen wir auch sagen, bei Steinhäusern können wir auch da eine Baubegleitung anbieten. Allerdings müssen wir hier wirklich höhere Aufschläge mitberechnen. Also die Preise, die ihr im Shop seht, die gelten für Steinhäuser nicht, sondern da müssen wir Aufschläge von 30, 40 Prozent je nach Vorhaben, ne? je nach Größe des Vorhabens, äh, nehmen, weil wir einfach wissen, dass auf einer Steinhaus-Baustelle deutlich mehr schief geht. Ne? Mhm. Weil halt alles bei Wind und Wetter wirklich auf der Baustelle vor Ort gemacht wird. Das heißt, wir müssen sehr viel mehr Punkte kontrollieren. Einfaches Beispiel, bei einem Fertighaus werden zum Beispiel die Fenster schon im Werk unter besten Bedingungen eingebaut. Das ist halt beim Steinhaus nicht der Fall. Mhm. Und nicht nur, dass es bei Wind und Wetter eingebaut wird, sondern oftmals passen die Fenster nicht unbedingt zu dem, was quasi optimal wäre für den Rohbau, was ja bei Fertighäusern von der Fassade her und weil die das seit x Jahren so machen, ist es wirklich perfektioniert. Mhm. Und das ist was, was beim Steinhaus halt einfach nicht gibt, wenn ich einen unterschiedlichen äh, Fensteranbieter nehme zum Maurermeister und das dann mhm. alles versuche ineinander zu stecken sozusagen und deswegen müssen wir hier deutlich mehr kontrollieren. Und müssen demnach auch einen Aufpreis dafür geben. Genau,
1: weil dieses Bauen mit Einzelteilen ist wesentlich fehleranfälliger als wenn fehleranfälliger. Das irgendwie vor, vorproduziert wird. Und was ja auch der Sinn ist von Fertighäusern, dass man einfach eine höhere Qualität hat, eine kürzere Aufbauzeit, weniger Einfluss von Wind und Wetter. Und deswegen macht das absolut Sinn. Und mhm. halt auch noch, um noch kurz den Aufschlag zu rechtfertigen. Natürlich ist es auch so, äh, deswegen sind Fertighäuser aber nicht perfekt. Also, wir haben schon so viel auf Baustellen gesehen, was schief gehen kann. Es ist aber dann trotzdem so, wenn ihr jetzt mit einem Hausbauunternehmen baut, was halt dann 100, 200 oder 500 Häuser im Jahr baut, äh, wir haben schon so viele Baustellen von den meisten Firmen betreut. Wir wissen auch schon vor, wo wir hingucken müssen. Das heißt, es ist auch für uns wesentlich leichter, euch den guten Preis aus dem online anzubieten, als wenn wir ja. dann wirklich nochmal bei Null anfangen müssen, weil wir wissen ganz genau, bei Anbieter A gucken wir vorzugsweise mal aufs Dach, bei Anbieter B gucken wir vorzugsweise mal auf alles, was mit Dichtigkeit zu tun hat und bei Hausanbieter Nummer C gucken wir, ob die Wände gerade stehen müssen. Dann hat man schon mal so sag ich mal, so 60, 70 Prozent erschlagen ja. und den Rest arbeiten wir halt ganz normal nach Protokoll ab. Das heißt, wir haben ein Protokoll, wo wir verschiedene Punkte aufgelistet haben unter Checklisten und dann gehen wir wirklich oben vom Storn. Dann runter bis runter in den Keller und prüfen das Haus auf Herz und Nieren. Und dann kriegt ihr ein Protokoll, das sind meistens immer so 10 bis 15, manchmal auch 20 Beanstandungen wo wir das alles mit Fotos dokumentieren und in der Regel auch direkt noch eine Lösung mit anbieten und sagen, passt mal auf, da oben ist ein Dachstein kaputt. Wir empfehlen, da unten liegen noch zehn Stück in der Wiese rum, weil die übrig geblieben sind, mhm. dass man die nochmal schnell austauscht, bevor auch das Gerüst abgebaut wird. Und so versuchen wir praktisch wie so eine Art ja. Stützrad dafür zu sorgen, dass euer schönes Baufarben auch wirklich sicher ans Ziel kommt und nicht vorher irgendwo umkippt oder irgendwelche Probleme entstehen. Ja, weil
0: das wäre am ärgerlichsten in der Phase. Genau. Ne?
1: Weit ausgeholt,
0: nächster <lacht> Punkt. Genau. Frage Nummer sechs, wer ist der beste Fertighausanbieter?
1: ja Gute Frage. <lacht> eine sehr gute Frage. Also es gibt eigentlich nicht den besten Fertighausanbieter, sondern man muss aus Bauherrenperspektive, also aus eurer Perspektive gucken, wer ist der für mich beste Anbieter, der für mich am besten passt. Und dazu haben wir ja. ein ganz spannendes Video gemacht, das können wir auch hier oben mal verlinken. Und da reden wir, glaube ich, über eine halbe Stunde über den besten Hausanbieter, den ja. besten Wandaufbau und wo man drauf achten soll, um den für sich besten Hausanbieter zu finden. Weil vielleicht ist der eine Firma, ne, also die eine Firma behauptet, sie sind der beste Hausanbieter, weil sie die neueste Technik drin haben. Aber vielleicht brauchen die ja die Technik, weil das Haus viel zu dicht ist und sonst Schimmel entsteht. Ne? Ja. Oder der andere ist vielleicht der beste Hausanbieter, weil er der teuerste ist. Dass man glaubt, okay, der muss der Beste sein. Aber in Wirklichkeit gibt er nur ganz viel Geld für Marketing aus mhm. oder äh, ja, hat vielleicht nicht so gute Kostenstrukturen im Hintergrund. Also ja. es gibt immer ganz viele Gründe, warum ein Hausanbieter der Beste sein könnte oder es eben auch nicht ist oder warum die alle versuchen, den Eindruck zu erwecken, sie wären ja. der beste Hausanbieter. Einfachstes und, Beispiel
0: über die Masse. Genau. Na, einfach zu sagen, der, der die meisten Häuser baut, ist auch mhm. der Beste. Genau. Genauso
1: wie natürlich nicht das beste Restaurant das ist, das die meisten Burger produziert. Ja. Genau. <lacht> Oder wenn man das auf die Fastfood-Kette mal äh, ja. übertragen möchte. Also da hat er ja auch keine Lust drauf, ein Leben lang immer nur Fastfood zu essen, sondern ja. äh, da will mir auch lieber was individuelles, wo auch mal eine wechselnde Karte ist. Ja, ja. Also.
0: Genau. Und von ja. denen weiß ich nicht, ne, das haben wir hier auch noch, wie viele Fertighausanbieter gibt es in Deutschland. Also es sind ja so circa 50 im Bundesverband Deutscher Fertigbau organisiert, aber es mhm. gibt auch noch mal weit über 100, die genau. da nicht drin sind.
1: Genau. Ne? Also da gibt es auch ein paar spannende Marken, die man vielleicht noch nicht gehört hat. Nennen wir jetzt natürlich nicht auch. Müsst ihr selbst ein bisschen gucken oder ihr könnt dann gerne mal per E-Mail anfragen. Öffentlich nennen wir ja keine Marken, aber es gibt auch Firmen, die zum Beispiel nicht in diesem Verband organisiert sind, aber trotzdem gut bauen können. Wo dann vielleicht auch die Beiträge, die man im Verband zahlt, dann aus den Grundpreisen auch Häuser rausgerechnet sind und vielleicht auch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis haben. Aber grundsätzlich sage ich mal so, so mit 50 Prozent aller Firmen, die in diesem mhm. Verband organisiert sind, kann man sich auf jeden Fall auseinandersetzen. Und mit 10 oder 20 Prozent von diesen Firmen würden wir wahrscheinlich auch selber bauen.
0: Ja. So, Frage Nummer sieben. Was ist besser, Fertighaus oder Massivhaus? <lacht> Fertighaus. <lacht> Fertighaus. Nochmal ja. den Kanalnamen lesen. Nee, aber wir haben auch so ein bisschen gelistet, warum wir Fertighaus-Fans sind. Und wir haben jetzt schon bei den anderen Fragen auch ein Stück weit drüber gesprochen. Das Thema Vorproduktion ist einfach das entscheidende Kriterium oder eines der sehr entscheidenden Kriterien, weil einfach alles unter besten Bedingungen produziert wird und dann auf der Baustelle innerhalb von zwei Tagen regendicht ist, was natürlich ein sehr großer Vorteil gegenüber dieser Bauweise, wie man es vor 100 Jahren gemacht hat. Ist. Absolut.
1: Also was ich empfehlen kann, wenn man sich diese Frage stellt, ob jetzt äh, Fertighaus oder Massivhaus, ich würde einfach hingehen, würde das Beste aus beiden Welten kombinieren. Also einmal die freie Planung mit einem Architekten mhm. und wir dann ein Fertighausunternehmen suchen, was diese Planung auch umsetzen kann, weil das ist das allerbeste, was man machen kann. Da hat man einerseits die freie Planung äh, und eine individuelle Planung und da muss man nochmal unterscheiden. Es geht nicht darum, sich ein Fertighausunternehmen zu suchen, was jetzt einen großen Katalog hat und sagt, wir können da noch einen Ärger dran setzen nur die Dachneigung anpassen, das ist keine wirkliche freie Planung, sondern die freie Plan ist wirklich, sich mit dem Architekten hinzusetzen und sein Traumhaus zu planen, weil es ja so Dinge gibt wie Lichtachsen, wie Sichtachsen, mhm. die Himmelsrichtung, die Erschließung, die Nachbarbebauung. Das sind ja lauter Einflussfaktoren, die Himmelsrichtung. Und wie sollen die Räume gestaltet sein? Offen und hell oder ja. jetzt vielleicht wieder ein bisschen kleiner, weil die Energiepreise so groß sind, man will ja kleinere Fenster haben. Also es gibt so viele Dinge, die das alles beeinflussen. Was möchte man für eine Treppe haben? Und deswegen ist eigentlich der richtige Weg, erstmal sich einen Architekten so, mhm. dass man dann sein Traumhaus planen lässt. Und mit diesem Plan geht man dann zu den, also von den eben 50 relevanten genannten Firmen, die organisiert sind, es gibt, glaube ich, fünf bis zehn Unternehmen, die dann auch diese freie Planung auch eins zu eins umsetzen können. Mhm. Es gibt vielleicht eine kleine Abweichung, weil der eine vielleicht eine Wandstärke von 32 cm hat, der andere dann von 35 cm, aber das sind dann nur marginale Unterschiede. Ja. Und die würde ich mir dann suchen und dann hat man wirklich das Beste aus beiden Welten kombiniert. Man hat also einmal die Festpreisgarantie aus der Fertighausbranche, die kurze Bauzeit, im besten Fall noch ökologische Baustoffe, aber eben auch die freie Planung. Mhm. Und die freie Planung gibt es eben sonst nur bei dem freien Architekten, der eine HAI abrechnet und dann ungefähr 10% der Bausumme. Ja. Das sind ungefähr 10% der Bausumme und das macht es natürlich exorbitant teuer. Und das bedeutet, wenn man ein Unternehmen sucht oder wenn man das erstmal planen lässt und sucht sich dann ein Unternehmen, was das umsetzt, sorgt man selbst dafür, dass man ein sehr gutes preis leistungs kreiert und ist nicht von anderen abhängig, die das erstmal nur versprechen.
0: Genau. Anderes Thema ist dann natürlich noch wie du es schon gesagt hast, die ökologischen Baustoffe, also wird ja auch oft gesagt, oh, ein Fertighaus hat ja gar nicht den Wiederverkaufswert eines Steinhauses, was aber völliger Quatsch ist und wo ich auch noch wirklich keine einzige Studie gesehen habe, weil sowas auch nicht geben kann. Also es kann keine Auswertung geben, weil nicht jedes Haus, also es gibt kein Haus, das so ist wie das andere genau. und daher gibt es auch keine Auswertung, das Fertighaus gegen das Steinhaus und die stehen exakt am gleichen Platz, sind genau gleich ausgestattet etc. Mhm. Das gibt's nicht. Mhm. Und deswegen kann man das auch nicht sagen. Und es gibt so viele Punkte, die für den Wiederverkaufswert eines Hauses deutlich wichtiger sind als die Bauweise. Und da geht es schon los mit der Lage, mit der Lage, mit mhm. der Lage, mhm. <lacht> um mal dieses alte Klischee zu nehmen. Aber eben auch, wie ist der Pflegezustand, wie ist die Ausstattung, ähm, wie sind die Fensterflächen etc.? sind alles sehr viel wichtigere Punkte als die Bauweise. Und ich bin auch fest davon überzeugt, aber das ist nur meine persönliche Meinung, dass man in Zukunft ein sehr gutes Verkaufsargument haben wird, wenn man sagen kann, das hier ist ein voll ökologisches Holzhaus. Genau, das
1: ist ja schon so. Also wenn man ja. mal in der FAZ und in der Welt in den ja. Immobilienteil reingeht und guckt mal, was werden da für Anzeigen geschaltet von den Maklern, dann wird explizit darauf hingewiesen, was das für eine Marke ist. Also es wird ja. auch in der Fertighausbranche spätestens in 10 oder 15 Jahren so sein, dass wahrscheinlich 20 oder 30 Anbieter übrig bleiben, ähnlich wie das in der Autobranche auch ist, die die einen besetzen dann den Teil der, ja. der Sportwagen, die anderen vielleicht der SUVs, die anderen sind vielleicht die klassischen Familienhäuser oder Familienwagen. Ne? Und so ja. wird sich die Branche wahrscheinlich auch entwickeln. Also es werden am Ende 20 bis 30 Marken übrig bleiben. Jeder hat so seine Position gefunden und versucht aus dieser Position dann auch logischerweise möglichst viele Bauern zu bedienen. Ja. Und das wird einfach kommen.
0: Genau. genau. Und ich glaube auch, in Zukunft wird es, noch wichtiger, gerade dieses Thema auch Energieeffizienz, mhm. ähm, wo ja die Steinhäuser auch deutlich mehr Probleme haben, auf einen Effizienzhaus 40 Standard zu kommen, weil einfach diese Steine nicht die die nötigen U-Werte haben und man dann halt noch entweder den Stein extrem dick machen muss oder noch eine dicke Dämmung äh, außen drauf machen muss und ab. Ich glaube 2025 wird halt der Mindeststandard Effizienzhaus 40. Das heißt, wir werden hier auch den Trend immer weiter erleben, dass es ja Richtung nachhaltiger gehen soll und da ist ein Fertighaus halt deutlich besser geeignet. Genau
1: und bringt auch noch andere Vorteile mit sich, wenn das jetzt so ist, um es mal wieder ein bisschen bildlich zu machen. Wenn ihr jetzt ein Baufenster habt, das ist 10 mal 10 Meter. Ihr müsstet jetzt wählen zwischen Fertighaus oder Steinhaus, würde ich immer das Fertighaus nehmen, schon allein aus Platzgründen. Weil wenn die eine mhm. Wand bei dem Steinhausanbieter mit Dämmung dann so dick werden muss, verliert ihr ja innen drin ganz viel Fläche, weil ihr aus dem Baufenster nicht raustreten dürft. Ne? Also es gibt ganz viele Gründe, eigentlich mit einem Fertighaus zu bauen. Also nicht nur die eben genannten, sondern auch ja. das Thema Fläche, gerade wenn man genau. ein kleines Grundstück hat. Genau.
0: Muss aber jeder natürlich für sich entscheiden. Mhm. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr ein Fertighaus bauen möchtet, können wir gerne unterstützen, weil da haben wir einfach auch die meisten Erfahrungswerte. Genau. So, Frage Nummer 8 und die ist ein bisschen verschachtelt, weil die lautet nämlich, welche Fragen sollte man beim Hausbau stellen? Ist auch was, was wir öfter mal ähm, als Frage bekommen, also worauf muss ich denn, wo muss ich denn gezielt fragen? Weil die richtige Frage führt natürlich auch wieder zu besseren Antworten und ähm, ich glaube, wir brauchen jetzt hier nicht jede Frage durchgehen. Wir haben hier ja schon, weiß ich nicht, 10, 12 Fragen stehen, ne? angefangen von, wie viel möchte ich überhaupt ausgeben, also alles dann, Zurückberechnet auf die monatliche Rate, damit hochgerechnet, was kann ich mir leisten, was kostet dann das Haus dazu und so weiter. Also da gibt es viele ähm, Themen, die man sich vorab stellen soll, auch ja. über die Planung dann gehend, Raumprogramm ja. etc. Ne? Die vergleichbare Baubeschreibung,
1: wo drauf es genau. bei der Hausübergabe an? Ne? Genau.
0: Das sind alles so Themen, die man sich dann fragen sollte. Und wir haben schon mal ein Video gemacht, das verlinken wir auch hier nochmal, mit den 20 größten Fehlern beim Hausbau. Und ähm, das passt so am besten zu dieser Frage eigentlich. Ne?
1: Absolut. Und äh, für die, die das jetzt noch auf YouTube sehen, nicht auf der Homepage, das Video. Wir haben die FAQs praktisch schriftlich erfasst und haben jetzt sozusagen noch mal äh, in, in Bildform abgearbeitet. Diese ganzen Fragen, die wir glauben, dass die wichtige wäre, die man sich stellen sollte, die findet <lacht> ihr auf der Homepage von <lacht> www.fertighausexperte.com und da unter den FAQs.
0: Genau. Ja, und damit sind wir auch durch die häufigsten Fragen durch, die ihr... So regelmäßig an uns habt und ähm, ja, hier jetzt in dem Video noch mal ein bisschen mehr ausgeführt äh, zu jeder einzelnen Frage, als ihr das jetzt in dem Artikel bekommt. Aber ähm, ja, wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt uns gerne über fertighausexperte.com-kontakt. Dann können wir gerne über euer individuelles Vorhaben sprechen und wir hören uns nächstes Mal wieder.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.